0: 大家好，欢迎收听民间故事《听有鬼事儿》，三爷的回归。三爷从军的第二年，也就是一九四一年，那年正是华北平原赶上了天灾人祸，鬼子对百姓的掠夺，国军对百姓的盘剥，让本就欠收的年景更加是雪上加霜。那时的华北平原可谓是饿殍遍地，尸骨如山，百姓是苦不堪言。三爷跟着国军部队进行战斗，连续的征战已经把三爷从贪生怕死的软骨头锻炼成铁血铿锵的男子汉。全军都在风餐露宿、忍饥挨饿中与装备精良、武艺高强的小鬼子进行战斗。在这里要详细解释一下，三爷所在的部队因为曾被鬼子打散，三爷和连长所在的部队的长官因为联合作战中临阵脱逃。被同行的川军团长枪毙了。连长也带着三爷一行人投身到了川军的部队中。那时候，中国人普遍因为营养不良，呈现个子低矮、骨瘦如柴的体态。川军们更是如此，他们身材低矮消瘦，军装只有短袖短裤和斗笠蓑衣，装备也只有大刀长矛、汉阳造和五发子弹，加上一枚手榴弹。正常情况下，一天两顿饭，一干一稀；而战时几乎就是全天挨饿。但是，正是这些短小精悍、甚至稚气未脱的川军，竟然一次次成为抗日的中流砥柱，一次次担负起了救国危亡的任务。这年冬天，大家经历了一场恶战后，三爷一直忙于救死扶伤、超度亡灵。三爷在超度亡灵时，或因语言不通，难以为战死的鬼子超度，而且三爷感受到了身边凛冽的寒风，风中似乎有鬼子亡灵的狂吼。三爷不懂日语，自然也听不懂，但是一个个面目狰狞的禽兽和一群群四肢不全、脑袋残缺或浑身是火的亡灵向他侵袭过来，他感觉到了亡灵的可怕。三爷看出那些面目狰狞的，正是三爷用断肠草毒死的鬼子，四肢和脑袋残缺的，竟是今日战死的鬼子；而浑身是火的鬼子，是三爷放火烧山时烧死的亡魂。三爷力不从心的坚持着，没过多久，随着一声“南无阿弥陀佛”的佛号，一名和尚走来，念着《南无妙法莲花经》。随后就大骂：“无耻倭寇，猖狂禽兽！寿命已尽，休得猖狂！”此后，和尚进行了超度，而三爷如释重负，叫了声“师傅”，便昏厥了过去。天地有正气，杂然赋流行，下则为和月，上则为日星。于人曰浩然，佩乎塞苍明。三爷在和尚的《正气歌》中慢慢醒来。他见到自己的师傅，师傅见他醒来就说：“你可真不是量力啊！那些倭寇活着的时候就是禽兽不如的东西，死后更是凶恶，你弄不好就会被反噬的。”三爷当时虚弱，满是感激。之后，三爷和师傅留下来给川军帮忙。师傅告诉三爷，他游历中发现此处亡魂缠绕，怨气冲天。而且凶猛异常，就跟着找来，发现其中有人按照自己的手法来超度亡灵。诧异之下，师傅找到了三爷，看到他超度亡灵，直到他撑不住才出手。三爷自然是感恩戴德，师傅传授三爷更多的佛法，更加德才兼备。加上三爷能就地取材，且技艺精湛，很受大家的喜爱。这场战后。大家缴获了很多日本的装备和食物，豫北的老百姓还派出几个厨师当代表，给大家做饭来表达感激。大家非常开心。这次团长还在晚上排摆盛宴，与民同乐。在这儿大家不必惊奇，这其实是川军的传统。川军在当年派系林立、斗争纷繁复杂的背景下，是一支和百姓结合很深的队伍。与百姓的雨水情不亚于八路军，更难能可贵的是，川军基本上是抱着必死的决心出川的。虽然战火没有波及四川，但是川军已经走遍大江南北抗击日军。团长先敬了阵亡将士一碗酒，接着敬百姓一碗酒，然后敬将士一碗酒，接着大家开始了才艺展示。有川剧出身的，也有会杂耍的。其中一个老实敦厚的四川汉子，唱起了黄羊扁担。扁担软溜溜呀嘛，姐哥呀哈你呀，我挑一担白米下流走啊，姐呀姐呀下流走啊，哥呀哈你呀。他的歌声吸引了大家的齐声喝彩，三爷不由得被吸引了过去。他听着歌声。想起了自己在村里采药种菜的悠闲时光，兄弟四个相互照顾着，启蒙药食同源。而今自己孤身一人，不知道父母兄弟怎么样了。一会儿，一个女医护兵唱起了《小河淌水》，三爷不由想起了三奶，此刻他泪如泉涌。栓子见到三爷这样，不由得慌了神，赶紧告诉了连长。连长劝慰了三爷，三爷心情稍好一些。那个年代车马慢，也很漫长。一生只够爱一个人，放到我们现在，确实难以理解三爷当初的心情。只能用“望穿秋水，念如银河”来形容了。次日，侦察兵报告，鬼子再次集结，正朝驻地赶来。团长赶快动员乡亲们撤离。乡亲们临行前，给大家做了顿面条，这在当时可是难得的美食啊！虽然吃惯了米饭的川军难以习惯面条，但是粮食珍贵，何况是百姓们的一片心呢？怎么会挑食呢？而团长今天穿着一身军装，笔挺，威武凛然。他的行为更让人振奋。只见他把筷子直插入面条中，大家不由得一惊，因为民间是用这种方式祭奠死人的。只听他不紧不慢地说：“大敌当前，国家生死攸关，百姓命悬一线。我在此向大家保证。”请你们赶快离开！日本人若要占领脚下的土地，就必然要踏过我的尸体。说着，他看了看面前的面条，说：“都说这是祭奠死人的，我就用它来祭奠我自己。如果今日战死，这面就是我的断头餐，这军装就是我的寿衣。如果今日不死……”就是我们提着鬼子的脑袋来祭奠将士们和乡亲们的在天之灵。大家文化水平虽然不高，但是听懂了团长的豪言壮语，备受鼓舞，士气大振。大家不会说漂亮话，就一个劲儿的齐声喊“杀鬼子”。当地的乡亲们也跟着喊，而且除了老幼妇孺走了，其他的男人都留下来负责搬运弹药、抬运尸体等工作。辅助抗日，这一仗不停歇地打了一整天，双方都付出了惨痛的代价，到处是尸横遍野，到处是焦土废墟。夕阳西下，映红了黑色大地，荒野焦土只剩下满目死寂。凛冽寒风席卷，刀枪马革，昏天暗地，悲痛人间炼狱。当天。老百姓给阵亡的将士们收尸埋葬。当晚，荒野中依旧喊杀震天，夜半不散，大家听得人心惶惶。师傅带着三爷出去看，说：“时候到了，我们走吧。”外表镇定、内心担忧的三爷和镇定自若、表里如一的师傅对比鲜明的前后，走向埋葬逝者的新坟。师傅念起了经文，并给三爷开了慧眼。三爷第一次看到一群四肢残缺、身躯不全的人依旧相互厮杀，不由得吓得坐在地上。师傅却镇定自若地用法器来劝架，佛光普照，把手归位。随后，众亡灵停战臣服，三爷才站起来跟着师傅。师傅带着三爷给亡灵们送到了阴间大门。师傅一边给三爷讲解，一边告诉三爷：人往生之后进入阴间，那个地方时间停止，地点停滞，除非有阴曹带路，不然肯定无法走出。很快，经历了诸多匪夷所思的事情后，师傅竟然跪拜在地上。弟子法号广悲，携苏家弟子参拜祖师，请祖师广开大门，广纳亡灵。阿弥陀佛，善哉善哉！一名须眉洁白的高僧出现，并夸赞：“后生可畏啊！”随后，高僧收了这些亡灵。师傅和三爷回到了住所。世事如烟。生死无常，师傅对三爷说：“现在军队溃败，你俗缘未尽，秀娘已经在黄鼠狼的帮助下回家，你也回家去吧。”谢谢师傅。三爷对师傅拜谢，请师傅和我一起回家吧。我和秀娘会给您养老的。出家人四海为家，不拘泥于世事。你尘缘未了，我就不跟随你了。师傅说：“今后有缘，我们会再次相见的。”告辞。三爷跪拜师傅，带着活下来的连长和栓子等七人回家。三爷离家三年，却发现自己家园早已破败，而在破败的村子里，有一个女人在田里忙里忙外。三爷从身形上看像是三奶，便叫了一声。秀娘，那个人就缓缓地转过身看三爷，便哭着朝三爷跑来，哇哇大哭。他正是三奶。不一会儿，三奶叫来一个四岁左右的小男孩，让他叫三爷爸爸。通过三奶的哭诉，三爷才知道三奶和三爷分开后，就跟着回乡的难民逃到了豫北地区，在经过一个村子时。竟然在一个荒村里听到了婴儿的哭声，他循着声音找去，就发现了一个婴儿。三奶怜悯之心顿起，就带走了婴儿。一路自己乞讨，一路用手杖里的银元央求带孩子的女人给孩子喂奶。来到村子之后，就打听三爷的家园，并说自己嫁给了三爷，还有了孩子。村民本对恩怨分明。能屈能伸的三爷非常敬重，自然尽力帮助三奶。三奶一把屎一把尿的拉扯着一个孩子。虽然我们家族非常看重血亲，但是在那个战火纷飞的年代，三爷知道生命的珍贵，就答应了三奶。那个孩子就是我的伯父。三爷随后给连长和栓子安排食宿，他们也是农民出身。种地盖房的事儿自然难不住他们，大家过了一段安生日子。没过多久，三爷听到了噩耗，大爷被抓壮丁后战死沙场了。三爷不由得失声痛哭。当年百姓们都很困难，三爷无法去寻找大爷的尸骨。他也没想到，直到四十年后，三爷才找到大爷的尸骨。随后，在连长的组织下，大家成立了游击队。通过收集信息、偷袭鬼子和暗杀汉奸，直到1942年，华北平原遭遇特大旱灾，百姓再次逃难。三爷从未放弃治病救人、抗日杀敌。解放战争期间，三爷还领着大家支援解放军，并打击土匪，并参与治疗建国之后的流行性脑炎。虽然三爷在文革期间也受到了波及，但是从未有人。敢批斗三爷。三爷系列的故事是记录三爷的灵异事件。他只是国破家亡、逃难流浪的难民之一，在黑暗的旧社会，他是最普通的一员，遭受的是当代无法想象的苦难，见到的都是当代和平中国见不到的惨绝人寰，比如鬼子屠村，并非不可怕。而是考虑到了大家的心理承受能力，所以和谐了恐怖的场景。大家不要以为不吓人的就不恐怖了，其实战争是最恐怖的事情。战场就是人间炼狱，人性泯灭，恶魔横行，最难受的就是普通百姓。对于百姓来说，战争才是最恐怖的事。所以，请大家擦亮眼睛，不要被网络辱华谣言迷惑。因为一旦国破家亡，不仅是国家的悲哀，更是你我的悲哀。何况还有百年屈辱的前车之鉴，所以请大家爱国爱家。感谢艾米尔分享的故事，谢谢大家的收听，我是阿浩，咱们下期再见。